0: Hjälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det var ju lite drygt en vecka sedan vi hördes sist. Det har ju inte spelats någon Premier League-fotboll. Det har nog alla koll på att det är ett landslagsuppehåll vi befinner oss i. Och eh, vi ska givetvis prata lite England. Och sen så har vi även öppnat upp för lite frågor eh, på sociala medier. Där vi har fått in en... Eh, där vi har fått in högt och ska sägas. Eh, med mig som alltid har jag ju Fabian Jalkemo och innan vi pratar fotboll då så konstaterar vi väl att vi vädermässigt är inne på bakslag nummer sju i ordningen, eller?
1: Ja, nej men det fan det är ju det här är inte ens ett bakslag nu har det ju nu har det januari igen ja. eh, det, det är så deppigt och jag jobbar jag ute och nej, fan, det, det är sånt jävla mörker mm. Sen, vi pratar ju inte svensk boll i den här Det var, det var ändå kul med de här frågorna att folk, Det var ändå två frågor som Vad tycker ni om Jan Andersson? Det är en Premier League-podd det här Ja, men verkligen Jag efterfrågar ett högt och lågt Men att ändå kommer in två frågor Vad vi skulle göra som förbundskapen För svenska landslaget Men det jag skulle säga om svensk fotboll Alltså när, när, man, när man ser här att folk förespråkar höst-vårsäsong alltså jag, jag som inte har ett lag på det här sättet i Sverige jag, det lockar inte mig jättemycket att ställa mig på en eh, sätta mig på en sittplats och kolla på fotboll i det här vädret, det gör jag inte det alltså.
0: Nej, och nu drar ju den svenska bollen igång här till helgen och eh, jag är ju taggad och jag kan tänka mig att även du ska tycka att det blir kul, men, men ja det är ju bara att titta ut och, och konstatera att det är, ingen, det är ingen riktig vårkänsla, ibland har man ju stuckit på svenska fotbollspremiär och verkligen känt att man gör det i samband med att man välkomnar våren. Så är inte fallet den här gången. Men vi får hoppas att den här skiten försvinner. Och att vi, jag vågar inte, jag, jag säger inget annat nu. Vi har jingsat det för många gånger. Men förhoppningsvis så så blir det varmare snart. Ja, vi, vi ska, vi har lite nyheter och vi har lite landslagsspel. Och vi får väl börja med det som blev officiellt typ i natt. Det tog lite tid. Det har ju spekulerats Ganska lång tid, men sen så efter förl- eller poängtappet mot Southampton då eh, för Tottenhams del så eh, var ju känslan eh, med tanke på vad som sades på den där presskonferensen från Antonio Conte att det var bara en tidsfråga innan han skulle få sparken. Men sen tog det lite tid, men jag vaknade i alla fall upp då eh, till nyheten att Antonio Conte inte längre är Spurs tränare. Och eh, det är väl ingen som är särskilt förvånad att så blev fallet.
1: Nej, verkligen inte. Sen när alltså, man undrar att det tar så här lång tid det som man har kommunicerat är att det är en, en gemensam överenskommelse snarare om att han får sparken. Sen såklart att det är en sparkning men de väljer det uttrycket som man undrar om det har skett någon, någon typ av förhandling att det därför har tagit över en, över en vecka. Sen, sen han hade den där presskonferensen för känslan på, på alla sätt egentligen, att han kan inte fortsätta leda det här laget på känslan är att det borde ha skett dag ett Men nu har man en, en lösning med Ryan Mason Och vad fan han heter ehm, it- Italienska assisterande Stelini. Stelini. Stelini Exakt, att de ska köra och, eh, Säsongen ut Så frågan är om det liksom bara varit en förhandlingsmekanik Med konta att man ska komma över För att liksom få, få till finanserna på bästa sätt Och liksom komma fram till vilka Om Stelini ska vara med och leda Eller om det bara skulle vara Mason Så ja, men en jag vet inte om man ska säga en bra lösning Det är väl på något sätt en sorglig lösning det, det kändes som att Tottenham fick in en tränare Som är en vinnare Något som man inte fick knippa med Tottenham med. Men det vart ju jävligt fel på många sätt När vi summerade det tyvärr
0: Det är sjukt att man inte lyckas ta det här Kontraktet i målen då. Alltså Man pratade om att när Conte tog över Att det var ett förkort kontrakt Att man borde skriva längre Samtidigt som man då hade vetskapen om att Conte Inte varit särskilt långvarig i sina klubbar Tidigare även landslag men det blir ju bara lite drygt, då. kortare än så faktiskt. Ett och ett halvt år på posten för Antonio Conte. Och det är klart att fjolåret blev ju ändå bra, får man ju säga. Väl godkänt med tanke på att Spurs till slut löser den där Champions League-platsen. Han fick fina sommarvärmningar. Harry Kane, fortsatt en Tottenham-spelare. Men det här året är ju ett misslyckande. Sen går det ju fortfarande att rädda det här. Levi, han säger ju att... Eh, vi har tio Premier League-matcher kvar och vi måste försöka eh, ta oss samman här och lösa den här Champions League-platsen. Och det, det lever ju allra högsta grad av. Och det är nog klokt att man kliver in då. Jag är lite förvånande dock att Stellini är kvar. Man kunde ju känna mm. att han kanske då också ville kliva åt sidan när, när Conte inte är med. Men eh, Stellini eh, leder alltså laget med, med Ryan Mason då, som på nytt då får, får vara en del av... Staben är det, han har väl varit i klubben men, men nu får han lite en, en framskjuten roll då, som assisterande eh, tränare men, men det går väl inte att summera något annat än att det här blev en, ett, ett fiasko
1: Ja men det, det roliga är att jag jag såg Sky Sports la en grafik där de jämförde Antonio Conte med Jose Mourinhos tidigt i Tottenham och eh, alltså, över possession antal mål, antal insläppta vinstprocent och antal matcher och förutom att Conte typ har gjort 15-16 mål mer så är snud på siffran helt Identiskt, jag tror att Konto ligger på typ 1,5 mer i vinstprocent, eh, och eh, det var ju verkligen inte där. Man ville ju verkligen gå vidare från Mourinho. Eh, nu har det ju en, en tokflopp. Och frågan man ställer sig här: Det känns verkligen som att Tottenham är inne på ett jävligt viktigt tränarval nästa gång. för det, det har varit så många felrekryteringar, både på tränarposten och framförallt kanske spelarerekryteringar. Det finns ju, kom ihåg när vi, när vi, när vi spelar in Big Six i rörlig form att, att det, vi, vi tog upp liksom värvningarna de senaste 5-6 åren. Och det går att peka på typ en, två värvningar som är genuint lyckade. Så Tottenham måste ju verkligen stå inför ett vägval när klubbar börjar göra rätt saker. Liverpool in i en ombyggnad fas kommer förmodligen bli bra igen under Jürgen Klopp Chelsea. Också så här, lite frågetecken, men de är mycket spännande på gång. United känns som man har träffat rätt under ett riktigt Arsenal helt fenomenalt bra under Ariteta och inget talar för att de kommer bli sämre och City är City. Medan Tottenham, nu känns det verkligen som man har, man har, liksom, man har träningsanläggningen, man har en ny arena, man har förutsättningarna på det här sättet. Men man får inte till det med rekryteringen och därför tycker jag att nästa val blir ja men, så jävla viktigt när man har ja men, de tre senaste om vi tar efter med Mourinho, ja men, destruktiv har, har liksom sett sina bästa dagar Nu, liksom det funkar inte, han är inte tillräckligt bra för den nivån och Antonio Conte som är en säkerhet för titlar eller har varit det här historiskt sett men när han inte ens, när han misslyckas det känns fel att säga misslyckas för han löste ändå Champions League förra året, han, han slåss som Champions League i år men sättet det sluta på måste man ändå benämna som misslyckande så Tottenham jävla vägval för klubben känns det som på många sätt nu
0: Ja men verkligen, precis som att United nu vi har förmodligen då att de har träffat rätt här i Ten Hag. så Så är ju verkligen känslan här nu även om det har gått ganska kort tid. Så måste ju Spurs nu träffa rätt. För nu har man testat ganska många lösningar efter på Pochettino. Och ingen har blivit lyckad. Det är sjukt också att Borinio satt typ exakt lika lång tid. Och och ja, deras gärningar påminner ganska mycket om varandra. Konte med bra resultat i fjol. Men hur många bra matcher har... Spurs gjort under Conte. Under det är ju inte bara att resultaten har gått mot i år, utan det är framförallt att det spelmässigt ser skit ut. Varje match ser i stort sett likadan ut och det spelar ingen roll vilka man möter. Man lägger sig på, på samma nivå, men, men ja, man, man lyckas ju såklart ta mer poäng mot de sämre lagen. Eh, Topplagen vinner man väldigt sällan mot. Så det, det, det är märkligt för mig tycker jag ändå att Conte med den erfarenhet han har Någonstans vad han gjorde i Chelsea också Det det hade varit en sak om han bara hade presterat i Serie A Och att det blev någon form av kulturkrock När han kommer till Premier League Men, Men han vet ju hur den här ligan funkar Och han lyckades ju med ett ganska Svagt material, vi har ju pratat om, om Moses och, och, och vilka som huserade på de här eh, i de här olika wingback-rollerna. Det var ju inget supergäng han gick och vann titeln med där. Liksom, det är inte den bästa upplagan av, av som man har sett. Eh, och man tyckte att med, med det här spörslaget som han då fick bygga upp i kjol. Eh, nå resultat med, spetsa under sommaren, behålla viktiga spelare, att det inte blev bättre i år och man har trampat vatten under en. en, en en hel säsong. Sen är det ju alltså tack vare då att Chelsea har gått dåligt, Liverpool har gått dåligt, så lever vi ändå eh, hoppet om att ta sig till en, en topp 4 eh, plats och nå Champions League och då någonstans komma fyra, då blir det ju typ ändå resultatmässigt en, en godkänd säsong även om många hade då Spurs som den absolut eh, största utmanaren då till eh, just eh, Liverpool och City. Det var ju snarare man pratade om än en, en United och Arsenal. Om vi tänker lite mer långsiktigt då. Det kommer ju vara spekulationer nu. Vi vet att Stelini och Mason leder laget och ja, tio raka segrar. Ja, då kanske Stelini får, får vara kvar. Han har ju faktiskt gjort det bra när Conte har legat i, i sjuksängen. Men det är väl klart att man kommer gå för ett, ett mer etablerat namn här i känslan. Vad, vad tror du att det... det... Vad tror du att det blir? Det har ju dykt upp ett väldigt spännande namn den senaste veckan och det är ju Nagelsman som får väldigt förvånande att lämna Bayern München mitt under säsong. Och då var ju någon som skrev in det i en fråga. Vi kan väl koppla in det. Kan det ha att göra med att, att att de agerade här Bayern München var för att Spurs hade ställt in siktet på Tuchel som ersättare till Conte och att Bayern München då ville säkra honom. Tror du att det kan ha med det att göra?
1: Ja men det, det, det tror jag faktiskt Så jag, jag har varit ganska, alltså det är jätteoväntat och jätteovanligt att kolla man på, på Nagelsmanns resultatrad i Bayern München sen när han kom så är det ju helt sinnet sjukt att han får, får sparken men det är något som uppenbarligen inte Bayern München är nöjda med att man då agerar när det finns en tränare tillgänglig eh, kan jag ändå uppskatta nu nu går jag till United igen, men jag kunde ha svårt för att, jag kommer inte ihåg om det var David Moyes eller om det var under Louis van Schaal, när det fanns möjlighet att ta både Jürgen Klopp och Pep Guardiola men då kände det sig som, nej men vi, vi är mitt under säsong, vi vill satsa på den här tränaren när det uppenbarligen fanns två så högkvalitativa världstränare som om United hade gått all in för att man troligtvis hade kunnat tagit dem därför kan jag uppskatta att Bayern München gör här och jag tror att absolut att det har, för Thomas Tuchel har ju ryktats väldigt mycket till Spurs han har ja, men, sagt vi flera tillfällen hur mycket han trivs i, i London och eh, även om Klubbarna är... Alltså att det finns en stor rivalitet mellan Chelsea och Tottenham Så han var inte i Chelsea Så jävla lång tid Så det känns som att det hade kunnat vara en tänkbar övergång Sen de andra som snackas om nu Det är som du var inne på, Nagelsmann Det romantiska valet är ju så många Spurs-supportrar Vill eh, i Pochettino eh, Jag själv är väl Jag vet inte, det är något som Skaver där Vi, alltså Många glömmer att våren När Tottenham går till Champions League-final så är man Nej, men Usla i ligan. Man, alltså man, man vinner knappt en match. Och sen så fortsätter det alltså indirekt. Porchetinos sista kalenderår i Tottenham är direkt dåligt förutom att han tar klubben till Champions League-final. Och sen har vi situationen med PSG där han har. Alltså PSG i år har varit ett, ja men ett jävla skitgäng. men förra året hade man ändå alla förutsättningar till att gå väldigt långt. Och jag såg inte det där Pochettino. Jag ser inte ledarskapet. Sen har han utvecklat spelare bra och liksom byggt det Tottenham som på något sätt är idag men det känns hur ofta blir den där romantiska tanken så bra jag, jag förstår att Tottenham supporterna ser tillbaka till de fina tiden med Pochettino, men jag, jag har svårt att se att det kommer lyckas långsiktigt om man, om man går den vägen
0: Jag tror inte heller på Pochettino jag förstår faktiskt inte heller varför så många supportrar är beredda att ta den risken att kalla hem honom, jag, jag tycker att tränaryrket är en färskvara, jag tycker vi ser många exempel på tränare som inte riktigt Orkar hålla i och, och, och lyckas uppdatera sig. Det är det som har gjort Pepp och, och även Klopp. Då, även om han upplever en, en tuffare tid nu. Att de, de lyckas uppdatera sig. Och, och hela tiden byta ut personal under sig. Så att de håller sig eh, alerta. Och, och inte att de eh, tröttar ut truppen med, med, med sina röster. Utan de, de, de ser till att det, det är rätt folk eh, på rätt plats. Eh, och jag tror att så här, vi har flera exempel på de som inte lyckats med det där. Nu är det för tidigt att säga ja, Conte, han går väl tillbaka till Italien och, och gör det bra igen och sen så kanske vi ser honom i Premier League på nytt
1: Men, men Morin... Nej, visst, har, han, har han inte gjort det sista på örona? Jag vet alltså, inte Känslan såhär, alltså, så ja men så här, Conte, det känns inte som att han... Nej han kanske eller, känner eller, att så, är... Så är, Eller så är det bara Spurs att han liksom inte gillar Spurs som klubb, för det känns liksom att han inte har trivts senaste, ja men senaste den här säsongen överhuvudtaget, sen kanske jag är väldigt Spurs förknippad, men jag bara har känslan att han att han har gjort sitt i England Nej
0: men kan ju vara, nu har han ju väldigt, varit väldigt tydlig med att han inte Liksom, han verkar inte ha lirat fullt ut med, med Levi som ägare och, och att det finns en, en, en krock i hur, hur Spurs eh, ser på sig själva som, som klubb och att man har varit mindre i historiskt sett och att man nu ska börja vinna saker att sånt tar tid. Men eh, han är ju ändå en... en eh, En tränare som är kort tid i sina klubbar. Och det kan ju säkerligen fortsätta om han tar över Juventus, Milan eller eller Inter. Som du också pratas om här framöver. Det det, det återstår väl att se. Men blir han kortvarig där och dyker upp ett tränarjobb i England. Så tror jag inte att han är den som som tackar nej. Men vi får se. Men men det är klart att det finns lite det är lite oroväckande för för hans del. Att det här blev så misslyckat. Och och José Mourinho är väl den, den... optimala exemplet på en tränare som inte har lyckats uppdatera sig och och har ju upplevt en väldigt lång period nu av av, av sämre resultat och och även prestationer om man bara ser till hur hans lag spelar. Och i Pochettinos fall det är ganska länge sedan nu han presterade i i i en klubb och jag tror man ska akta sig för att vara romantiker här för att Jag tror att det blev ju väldigt... Det var lyckat i Southampton. Det blev väldigt lyckat i i Spurs. Tills han då fick sparken där. Men men det var ju med den typen av spelare. Alltså det kanske var en perfekt grupp för honom att jobba med där. Nu är det en annan kravbild. Han har inte... Ja, han är inte så daterad på så sätt att det är... att han, han kommer med självförtroende och han behöver ju ändra sitt sätt att arbeta. Det är, många, det är några spelare kvar, jag tänker på Kane och Son. Att, att de då ska få tillbaka honom och, och ja, vad, vad händer med den här gruppen när, när, när han kliver in där? Jag, jag är absolut inte övertygad om att det skulle bli någon, någon succé utan då finns det ju snarare bättre namn. Och jag tror snarare att man ska försöka hitta den, den nästa på Pochettino, alltså den som har gjort det bra i, i mindre klubbar eh, och, och byggt upp en, en, en tydlig offensiv idé också för det är ju vad, vad, vad Spurs alltid har stått för sen vill man ju så gärna eh, såklart från, från eh, supporternas håll och, och, och ledningens håll se till att det blir vinnande men jag, jag kan liksom inte peka ut ett bättre namn än Deserbe ändå och pratas väl om en utköps, utköpsklassul där på typ 12 miljoner pund va, eh, alltså det, det kostar ju men det gör ju alltid att, att äh, få loss alltså, senare under
1: Sätt till vad en bra tränare gör så det är det ju jättebilligt, det är den bästa investering man kan göra istället för om man kollar vad spelarna kostar idag sen ska det bli kul att se också från Så det är jag pratat med väg själv. nu har vi ju verkligen ja, men då, han, de har gett Mourinho de spelarna han ville ha, han nu har gett Antonio Conte, de spelarna han ville ha och byggt laget, en ganska ålderskigen trupp och liksom spelare i Eman Perisic som är liksom ett praktexempel som värvades till en dyr lön, dyr sign någon ålderstigen för att ta den där wingback-positionen Kommer det nu in en tränare som vill spela en fyrback så så måste man liksom bygga om truppen för, för den personen så det blir kul att se om Spurs blir mer klubbstyrt alltså att man inte ger, det, det är svår diskussion där alltså på något sätt måste man väl förtjäna att bli tränarstyrd, att du som tränare måste ha byggt upp det här förtroendet för nu Kollar man på det i efterhand, Conte, det var väl ingen som trodde att Conte skulle vara där längre än två och ett halvt år. Nu har man byggt en trupp efter Antonio Conte och nu står man här med en men ganska felbyggd, problematisk trupp med frågetecken kring Keynes framtid, frågetecken kring Sons framtid. Man har, man har Romero i backlinjen som är den defensiva spelaren som sticker ut på ett bra sätt men både från Atalanta, Tottenham och argentinska landslaget så spelar han i en femback så hur han är i en fyrback jag vet inte, det är mycket mycket frågat samma sak med wingbacks positionerna så det är många som anpassar efter att ha spelat i en femback så det där blir också kul att se vilken väg Tottenham kommer ta om man går på en tränare som kan spela samma sak eller hur hur man tänker där det det är många intressanta frågor för Tottenham i sommaren
0: Ja, definitivt så. Och ett annat namn då, som vi redan nämnt och det är ju ändå Nagelsmann som såklart direkt då blir ihop ihopkopplad till Tottenham. Och jag som är ju neutral och följer Premier League med stor värme och kärlek skulle ju vilja se honom i Premier League. Han har ju lovordats under väldigt många säsonger ända sedan han... Tog över ja men, eh, Hoffenheim, som han ju gjorde väldigt fina resultat med. Tog över dem alltså 2016 eh, och gjorde bra resultat där. Han har gått den långa vägen, över vidare till Leipzig, bra resultat där också. Och sen då till, till stora Bayern München, där det är, någonstans är det ju svårt att. Eh, Alltså det, han har inte lyckats vinna Champions League Och det är väl så man mäter honom egentligen Det är så man mäter en gärning i, i, i Tyskland Men det gjorde inte Pep Guardiola heller Men han har ju såklart vunnit eh, ligorna för Bayern München Och nu leder ju visserligen Dortmund Men han hade nog löst den där ligatitten igen då. Men visst hade det varit kittlande att se vad han går för I Premier League och i Tottenham
1: Ja, verkligen, det är en, en tränare som Ja, men som var uppsnackad och sen så kom den här lilla bluffstämpeln för att han, ja man gjorde bra i Leipzig sen, sen tror jag att det är lite, jag vet inte om det var den här podden vi pratade om, eller om det var i fotbollsmorgon i lördags när vi pratade om att många pratar om det här med att det är visuellt svårt med Anthony, Nagersmans outfits han har haft i de stora matcherna har inte varit i hans fördel när man pratar Nej. bluffstämpel för man, man blir ju färgad av sådana där saker och liksom att man, att man ser honom liksom, han har inte levererat på den nivån som han kanske räknade med när han kom till Bayern München för han var ju verkligen, ja men påläggskalven som skulle bli nästa stora tyska tränare så, nej, jag, jag hade tyckt att det här var ett superintressant Val, alltså av ett egoistiskt skäl För att man vill se honom i Premier League och för att han ska få chansen Efter efter Misslyckandet är ju jättesvårt att säga så den här tweeten som skickades ut när de jämförde Nagelsmann Nagels stats med Graham Potter i Chelsea det var, ja. <laughs> det var komiskt att vem var de som sitter kvar Och vem var de som var för sparken när man såg det där Graham Potter hade väl 32 mål på 30 matcher och 10 förluster Nagelsmann hade väl knappt 10 förluster På 180 matcher liksom. Eller 150 matcher, eller vad fan det var skitsamma Men det var, det var, det var slående Vilken skillnad, och kanske säger något om kravställningen I, i Bayern München också
0: Nu var ju PSG Ingen eh, särskilt tuff uppgift Men det var ju en fullständig pulverisering av dem Men jag köper dina ja. argument i det här Med att eh, det är väl Torskäll som är På radan. han är ju efterklopp, Tysklands nummer ett stjärntränaren och, och, och kände man att det började bli osäkert kring om man kunde få honom så äh, förstår jag kanske att man, man ändå agerar här även om det utifrån äh, ser, ser märkligt ut. Sen vet man ju aldrig det är ju jag tycker man glömmer det oftast när man där, eh, sitter som en fågelholk och undrar varför en tränare har fått sparken. Vi vet ju inte vad som händer på insidan och eh, där kan det vara absolut som så att det har eh, skurit sig. Men ja, jag välkomnar absolut. Jag tror att det här är det bästa valet Spurs kan göra. Jag tycker det vore kul med Nagelsmann och för Nagelsmann, han är ju 35. Jag tror han, många tränare känner att de kanske tar lite sabbatsår och... och Vila upp sig, vara med familj och annat och, och förkovra sig Men jag tror Nagelsmann är väldigt sugen på att börja jobba igen då. Vi har ju pratat om Real Madrid där också På honom Men jag, jag hoppas att eh, han dyker upp I, i Premier League Och eh, sen om det blir spörsta, Eller någon annan toppklubb Som väljer att agera efter året Det, det, det återstår, att, eh, återstår att se
1: ni som håller på Tottenham får skriv i kommentarsfältet vad ni, vad ni själva är sugna på så får vi lite
0: Och gärna med där. argument varför Pochettino ska tillbaka också förutom då det, det är uppenbara att de, de älskar honom för tidigare prestation.
1: Ska vi prata lite England kan väl, Matchen igår var väl Inte as spännande Men matchen mot Italien bad, jag, jag drog en tweet där Att pigga Southgate med ny starten Med Pickford, Calvin Phillips och Harry Maguire I, i start Det är ju lite, lite upprepande med svenska diskussioner Med Janne att han skiter i populismen ja, ja. Han, han har sina favoriter Men, men
0: till skillnad från Janne ni... så, så tystar han ju dig Alltså ja. Det får man ju säga alltså, han, Southgate
1: han får ju med sig resultaten alltså. Ja, nej, det, det är så fascinerande om matchen. Det är så fascinerande att Harry Maguire på något sätt lyckas vinna väldigt mycket i matcher i, italienska, i engelska landslaget. Men han är ju... Jag menar, alltså, jag, jag skäms när jag ser honom. Eh, och jag vill verkligen inte... Jag har sagt det tidigare, jag vill inte spä på den här ja, med folk som samlar likes på Twitter för att hona Maguire. För jag tycker det är så jävla tröttsamt. Men hans aktioner ibland, han ser ut som... Jag menar att han är knappt... Han spela i League 2. Han, han, han kan liksom försvara på huvudet när han får stå rätt och liksom vara stor och stark. Men när han har bollen, det är han som ligger bakom England, eh, Italiens reducering. Eh, när han liksom ska driva upp och tappa bollen och bli helt synad där bakom vacklinjen och... Eh, det är fascinerande att han, att han Fortsätter ha den där platsen sen, Det kryllar inte av andra mittbackar Ska säga, som vi, om vi Om vi räknar bort Tomori Det är liksom Eric dier och vad har vi med Goehe, det är inte så att Nej. vi kittlar till Asmycket när man jämför och då köp. jag vill på något sätt att man litar på en spelare som har gjort det bra i landslaget historiskt sett. Men det, det känns jävla fel när han är så dålig att han ska starta det här match utom matchen.
0: Ja, och gällande Calvin Phillips så är det såklart att man reagerar med tanke på hur lite speltid han har fått. Men om man tänker på hur... Det här är en tuff match för Englands del. Och, de har ju Bellingham och Declan Rice där. Bellingham mer offensiv Declan Rice mer defensiv. Det är alltså... Att åka till Italien och spela Madison, att spetsa det mittfältet det, det är... Det finns ju faktiskt inte på, på kartan. Det är klart att om, om, om en Mason Mount hade varit i, i, i toppslag vilket han inte är då, då hade ju han varit, funkat i en sån roll. Men, men då blir det ju att ta kanske en mer defensivt inriktad mittfältare. Jag tror att England åker till den här matchen och känner att ett kryss är ganska bra. Men så här, om man kollar för är liksom en mer det hade varit Jordan Henderson, men jag tycker inte att det är så mycket bättre alternativ. Han har spelat mer fotboll, men han har ingen bra säsong bakom sig. Han, och, han var
1: ju bra i VM, men ja. annars har han ju haft en dålig säsong.
0: Precis, eh, och då blir det Philips, och det funkar ju ganska bra, för England gör ju en otroligt bra första halvlek här. Sen är det så här, det är ju nästan sorgligt att titta på, på Italien, eh, måste man ju faktiskt säga, eh, och det här laget som de, de ställer på banan. Har de väl lite sparkapital i spelare som Kesa, som, som, som fortfarande inte riktigt återhämtat sig från, från sin skada som man åkte på EM? Men det är inget, inget stjärnsäckat italienskt landslag.
1: Nej, men vi, det, det är verkligen så här: man förknippar ju italienska landslag. Det är ju centrala mittfältet med Beratti, Jorginho och Barella. Är ju, där, där har de mycket kvalitet. Men för, för mig är någonstans där man är synonym med italienska landslag är framförallt kanske mittbacksparet. Alltså om vi bara pratar modern tid så har vi. Kelini och Bonucci innan det nästa Maldini innan det. om vi går ännu mer tillbaka, Baresi nu liksom, vad fan heter han? Toloji och Acerbi <laughs> jag vet att de har gjort bra säsonger i, i Inter och Lazio men kollar man bara namnmässigt och den här ramfallaren Rettigui, alltså det är ingen det är ingen in sagi, det är ingen Bobo det, det säger väl någonting att man inte har så jävla bra koll på Serie A som man kanske hade för för 20 år sedan, men det är ett extremt på pappret Deppigt italienskt lag Och man, man blir på något sätt fascinerad Att typ det här laget gick och vann IM I, i för, för två år sedan
0: Ja verkligen och, och de gjorde det ju, de var ju verkligen bra i det med skapet det var ju, Man blev ju otroligt Imponerad av laget Men det blev man inte den här gången Det blir dock ändå lite nerv här i andra halvlek Italien rycker ju verkligen upp sig England kanske Alltså, de ska ju stänga den här matchen. Jack Reelers har ju ett eh, sinnessjukt läge och, och, och det finns fler lägen här. Men eh, man gör inte det och sen eh, blir man lite försiktig och, och Italien stormar på och så blir det rött kort. Men jag tycker ändå att det, England har ändå ganska bra eh, kontroll på det och, och avsaknaden av eh, just eh, anfallsstjärnor är ganska tydlig eh, från Italiens sida. Så det är otroligt starkt tycker jag att åka och ta en tre trepoängare här och sen följa upp det med en seger mot Ukraina. Nej, men det är ju bara, De är klara. Det, ja, det är ju så. Det är ju bara gratulera till. Det, till och det, det är ju inte är... så förvånande, kanske
1: jag tyckte att det var det är så fascinerande det här med Colina, i VM var det övertiden som skulle vara helt spårad nu har det tydligen ett direktiv att maskningar så England, Declan Rice får sin första varning för maskning i typ så här 23 minuten och sen åker Luxor på en och blir utvisad en minut senare det är så surrealistiskt det blir parodiskt på något sätt när man, när man får ett direktiv och sen ska man följa det till punkt och pricka från att ingen har brytt sig någonsin om med maskning det skulle vara så här, målvakten i, i 90, Oscar Linér vis när det blir så här övertydligt men att Varnen spelar 1-0 borta mot Italien i här, 27 minuten, vad fan är det som händer
0: ja. Aj, det, är, det är märkligt alltihopa men vad som inte är märkligt och förvånande det är ju ändå att Harry Kane nu är ensam på tronen som Englands bäste eh, målgörare genom tiderna han kliver om Wayne Rooney, de hade ju det rekordet tillsammans men det var ju bara en tidsfråga såklart innan Harry Kane skulle passera och det där rekordet blir inte lätt att slå för för nästa man för Harry Kane är långt ifrån klar med sin landslagskarriär, han gjorde ju även mål här nu mot Ukraina igår också och det är ju bara att lyfta på hatten återigen för detta fenomen
1: Ja men det är häftigt och det är det som gör, vi har varit inne på i tider men det, är det som jag verkligen gör att jag tror att Harry Kane inte vill gå till Bayern München, han vill stanna i Premier League för att han, nu är han bästa målskytt genom tiderna han är Englands bästa målskytt genom tiden och får han fortsätta spela i Premier League och inte liksom ja, men dra tre korsband så kommer han bli Premier Leagues bästa målskytt genom tiderna och då, då pratar vi om en av Englands största spel genom tiderna även om man saknar den där titeln eh, som man kanske kommer vinna i någon annan klubb, det vet vi inte men eh, det, är, det är häftigt att se Harry Kanes framfart eh, Ja, ja, men... mm. Gällande matchen mot Ukraina. Gällande matchen mot Ukraina. Jag måste bara. Alexander Snäckersmål är på på Arsenal. Han eh, skrev ut det på Twitter efter 1 plus 1 från Bakuysaka. Top 5 spelare i världen eh, just nu, säger du mot.
0: Vi är ju eh, lite blinda här då, som följer Premier League så Stavis. <laughs> men han är ju. Det får vi vara. Han är I det här ju, ju topp 3 i Premier League just nu. Jag tycker uh, uh, alltså de fyra bäst, Fem bästa i, i Premier League just nu Det är ju Utan, utan eh, rangordning då, Men det är ju Holland, det är Rashford Det är Saka, det är Kane Och det är ändå, eh, trots lite sämre eh, Men det är Kevin Debrun också
1: Ja, ja, det är, alltså pratar man bara form så skulle jag ta bort KDB från ja, den okay. och man man och vet en sak jag jag, jag glömde ju alltså så här, när jag tänkte en ganska tydligt topp 3 med Rashford saka och Haaland men st- underskattade jävla Harry Kane alltså. Alltså man, man tar för givet att han gör de här målen som man gör vilket är helt realistiskt. Sen ska man, ta, ska man prata defensiva spelare. Eh, ja, nu har Casemiro blivit utvisad varannan match han ska väl inte kanske inte vara där men Rodri håller jag så jävla högt. Även Thomas Partey den här säsongen. Ja, det håller jag med om. Eh, det är
0: alltid att man, så, ja. man faller tillbaka på de offensiva, spelart, offensiva spelarna. Men ja, de, de ska ja, vara med i skolan där också. Men, men Saka är, är helt brutal. Otroligt mål han gör. Arsenal la upp här nu på sitt Twitterkonto att man kunde njuta av Sakas 12 mål i Premier League den här säsongen. Och det, det slår mig när jag tittar på de här målen vilken otroligt bra avslutare han är. Och att han, nej men som vi varit inne på alltså, han kommer att vara en 20-plus målskytt tror jag. Eh, kanske, kanske redan i år. Men, men han kommer nosa på de där Eh, på de där eh, målen eh, kommande säsonger Han kommer bli en, en, en eh, ja, men Aarhus bästa målskyttare här, här framåt. Alltså, inte genom Tina utan för varje säsong så går så han. blir det skyttekunden. Så,
1: så, så, så länge de spelar mycket på schyssus så finns det ju ingen som tar från något annat. Och sen, sen undrar jag bara, rent, vad är det som gör att man på något sätt inte ser honom som en. Alltså, han har ju inte den här stjärnglansen som de här andra vi nämner har. Förstår du vad jag menar? Det är att han ser lite. Ja, men lite valpig ut och hela hans aura är mindre. Om du tar ja men Rashford, han liksom, hans aura nu när han har kommit igång den här säsongen. Ja men stjärna, Holland barnställer sin in intervju, hela hans ja men stjärna, KDB, stjärna, Harry eh, Kane, superstjärna. Det finns flera som är liksom man känner den här stjärnglansen ifrån, men jag gör inte det här från saker och det kanske gör att folk underskattar honom på grund av att han Ja men känns så, ja, men en, en lagspelare, ödmjuk, ung, lite tillbaka, dragen, blyg, vilket jag kan uppskatta men det, det kan känna vara anledningen att, att han inte får, han kommer få det men att han kanske inte har fått det här. Många Arsenal-supportrar pratade, jag såg att vi fick in någon fråga när folk tar ut sina säsongens lag att det är ibland det är tre Newcastle, ibland det är det två United och Massa City och knappt någon Arsenal. Och det där kan känna av anledningen att man, man, man saknar stjärnglansen vilket har varit en jävla vinslott för Arson för att alla är så jävla bra. Det är ju samma sak vi har sagt om om City ganska länge att Kollar du hur många är stjärnor? Det är KDB. Sen är det inte så jävla mycket mer sen och lämna. Det, det är ett lag. Det är ett fantastiskt jävla lag. Men inte så mycket karaktärer. Det är mer en maskin. Arsenal är lite samma sak. Även om Ödegård har varit bra i år. Martinelli har varit bra i år. Saka har varit bra i år. Men jag skulle inte se dem som tidigare som Premier League-stjärnor. De som liksom marknadsför Premier League som stjärnstatus
0: Nej, eh, men så är det väl. Han kanske inte har den där tydliga stjärnstatus Men sen tycker jag också att det, det handlar om poängproduktion också. Jag tycker att så här, tittar du på de här offensiva stjärnorna i andra lagen- Ja, men när sala är i zonen, vilket han ju från ja, frånsätt det senaste året verkligen har varit en otrolig Premier League-spelare. Men det finns någon garanti när han kliver in i matchen. Man vet att han kommer göra mål. Det har inte jag känt med mm. Saka. Eh, och, och Rashford nu också, när han är i det här stimmet, han gör ju mål i varje match. Hålan ska vi inte ens tala om. Jag tror att ska man kliva upp och bli den där absoluta värsta Harry Kane likaså, då ska det vara så att man kliver in med känns att idag smäller det. Eh, frågan är hur många mål det gör. Sen kan det inte vara så eh, över 38 omgångar. Men när de kliver in i zoner så ska Ska hela tiden produceras poäng? Och kanske att Saka är där nu. Alltså det kan vara som så. Och då blir det så. Då, då vinner jag Arsenal ligatiteln. För nu kommer han. Han behöver bibehålla den här formen. För då, då, då kommer det att sluta lyckligt det här tror jag faktiskt. Men ja häftigt och se honom. Om man bara återgår till Harry Kane. Jag var inne på hans Instagram igår. Och det börjar lite häftigt med hans karriär. Han har lagt upp en video för han har ju startat Hurricane Kane Foundation i, eh, som han eh, verkligen slår ett eh, slag för. Och, och där pratar han mycket om mental hälsa. Och så är det en video där han får berätta lite om sin karriär. Där han berättar då att han som åttaåring blir alltså ratad från Arsenal. Man har ju sett bilder på honom i någon Arsenal tror jag när han var liten. Och Men han blir ratad. Det är sjukt att de, att de ratar honom i åtta års ålder. Alltså att det är så tidigt att man skickas ut.
1: Ja, det, det kanske där Sverige behöver.
0: Ja, det är lite, är 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 lite BP, BP-style. Lite ja, men lite så. men då, ja. då fick han inte plats där. Men hans pappa är stöttande hela tiden. Liksom. Han nämner hans pappa att Nej, men vi, vi tar nya kliv här i Spurs. Och... Då var det ju att han, han skulle, målsättningen var hela tiden att han skulle slås in i, i Spurs lag Men han är ingen, vilket man ju också minns tillbaka, han, han var ingen supertydlig stjärna i ungdomsåren också. Han blir utlånad flertalet gånger och han är, han uppgör att han hade tankar på att han kanske inte ska spela vidare. Han kände att det, det, det var lite för tungt att hela tiden bli utlånad och hela tiden leva med, med pressen på sig själv då, att han ska ta det här klivet och bli eh, ja, seniorspelare. Alltså det var liksom, Jag tror inte han satt någon gång och tänkte att det skulle bli så här bra. Alltså visst, det är ju inte så här oseriös dröm som alla upp till tio år att jag ska bli bäst i världen. Men sen när man blir lite mer realistisk så förstår man väl att eh, det kanske inte kommer gå så. Han, han är ju utlånad till eh, Leighton, eh, Millwall, Norwich och Leicester innan han då eh, tar sig in i, i Tottenham. Och... Eh, som han gör det sen, alltså det är helt makalöst ändå, hur han får fart på karriären och att han, när vi summerar hans karriär alltså minus titlarna och det är inget stort, det är ganska stort minus men så kommer han ju vara Englands bästa spelare genom tiden
1: Ja, det skulle jag säga. Alltså, det, känslan jag är inne på hans Wikipedia nu. Han debuterade ju alltså. Eller han, han är ordinarie i sin första säsong 2014-2015. Så då är han ju alltså 21 som ja. min matte levererar. Min känsla var att han var en. Alltså så här: verkligen en late bloomer, Att han kom lite från ingenstans. Men att. Att bli ordinarie som anfaller i Tottenham som 21-åring, det är ju inte direkt att vara late bloomer. Det är ganska rimligt. Kanske är att han kom lite från ingenstans innan där. Många av de här andra spelarna snackas ofta upp mycket. Men i Arsenal nu, Marcus Rashford, United Phil Foden i, i, i City. Man har, man har vant sig på något sätt att de, att de kommer upp tidigare. Samma sak Trent i Liverpool om man går till en annan position, men det där, jag hade att han var 23 den där säsongen. Eh, det är ändå lite, lite förvånande. För många pratar om att han, ja men han kom från ingenstans och var så jävla bra från, från ingenstans. Han gör ju alltså, alltså han, han gör tre mål på tio matcher säsongen innan och sen bam, 21 mål på 34 ligamatcher, det är en sanslös jävla utveckling alltså, från ja. ingenstans egentligen
0: Nej men verkligen, för att de här lånesessionerna är ju inte särskilt lyckade, alltså han gör lite mål i Millwall, men, men annars så är det inte särskilt imponerande, sitter mycket bänk och det är det han, han, eh, han är inne på att det, det, det är där han börjar tvivla om om det här verkligen kommer bli något, men så, så får han chansen i Spurs eh, och det, det är ju tillfälligheter, Spurs är inte jättebra där och då, och jag kommer ihåg kom också, jag var inte heller helt övertygad om, om Harry Kane, för jag tyckte han var äh, såg inte särskilt snabb ut, lite kantig kanske, men, men eh, där hade man ju fel, får vi se då, vad, vad framtiden har att erbjuda då, det är fortfarande såklart frågetecken kring Harry Kane och eh, hans eh, framtid när det kommer till klubblag då men du, eh, vi konstaterar, vi, vi släpper väl England eh, och, och gratulerar dem då till eh, EM-platsen till EM det är eh, lika klart som att Bournemouth åker ur Premier League. Och så kan vi väl ta lite eh, frågelåda då, eh, tänkte jag. kom in eh, mycket frågor högt och lågt, som alltid. Får jag, får, jag börja,
1: får jag börja? Ja. Får jag börja? Jag, sen jag lärde känna dig mm. eh, och framförallt började podda med dig. Eh, så det är en fråga som jag får absolut flest gånger av dig. Mm. Och det är även den frågan som har ställts flest gånger här. Om du måste välja ett lag i Premier League vilket är det? Ja, men... Det är ju faktiskt så här att jag skulle säga att åtta av tio, när de ställer frågan till mig, så har de ju en känsla av att det är ett lag som ligger lite när Alltså sättet du pratar på. Det, det, det är så överlag. Alltså, är det så? menar man tror att du håller på ett lag. Jag kommer att avslöja ja, vilket det är, men du ska, få, du ska få lägga ut texten.
0: Ja, nej men, för det första blir jag lite så här. Jag, 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 ska, jag ska vara lite vresig och fräsa tillbaka här. För jag tycker det är att ta lite lätt på supporterskapet, att man sitter och tror att jag smyg och håller på ett lag. Alltså, jag, det laget jag håller på, precis som du du är en, en, en galen United-supporter. Så är jag en galen AIK-supporter. Alltså, jag, jag sitter inte och smyghåller på lag. Det, det vill jag. Eller, eller så här. Sen kan jag, jag kan fatta tycke för lag under olika säsonger. Eh, så kan jag verkligen göra. att Det här laget, nu, nu spelar de en positiv attraktiv fotboll. Och det har jag varit tydlig med här. Jag hoppas att Arsenal vinner ligatiteln eh, i år. Det, det tycker jag vore väldigt kul för Premier League. Det vore väldigt kul för heta. Jag har ja, ju, precis som många andra, dömt ut honom eh, tidigare. Och trott att eh, han får sparken och att de får en ny tränare. Men de har gjort en helt otrolig säsong. var bra redan i Fyra då nådde de inte hela vägen till Champions League-platsen men har tagit ytterligare kliv och det vore så kul för Premier League och fotbollen i stort att, ett, att en ande dag går och, och, och vinner Premier League, så att jag är väldigt tydlig med att när Arsenal kliver in här nu möter vi Leeds jag håller på dem i den matchen, jag håller på dem mot Etihad, sen om de torskar det där, då kommer jag sitta och säga nej, de håller inte, håller inte mot det, nu, nu skiter jag i dem liksom. så att jag, jag eh, jag, jag kan verkligen fatta tycken för olika lag så tycker jag det är kul om Potter Chelsea tar fart jag eh, smyg håller lite på Brighton nu också tycker den fotbollen är riktigt kul så när jag slår på Brighton så vill jag att de ska vinna de matcherna de gör men det, det finns absolut inget svårt lag så um, nej men det är det, det är ju bara gott om, om jag stänger av tv och blir irriterad alltså matchen skulle förlora nu på ett, ett jag hade. nej noll irriterad noll irriterad
1: men, nej men, jag kan, men, kan inte bry mig inte men om, du, om vi pratar när du var liten då, för så här, jag, jag kommer ihåg, man, då hade man ju ett lag i mm. varje liga, även om man inte såg sig själv som supporter. Jag höll på Milan exempelvis i Serie A, jag höll på, jag kommer inte ens ihåg vilka jag höll på i liga, men AIK var ju mitt lag i Allsvenskan och United i England. Hade du inget liksom, Nej, men så här, lite mer, alltså så här i ung ålder.
0: Min brorsa var ju på språkresa, kom jag ihåg, i Bournemouth, och då kommer han hem väldigt gulligt av honom, han hade inte mycket... Eh, extra pengar där. Men han hade köpt en äkta Manchester United-tröja. Eh, det var ingen kopia utan en, han visste hur fotbollsintresserad jag var. Och då fick jag en eh, nummer nio. Andy Cole eh, fick jag. Och då blev det lite United och de var ju bra där då också. med, med Och så var Jesper Blomqvist där. Men sen eh, följde jag över till Arsenal när Jungberg eh, gick loss där. Eh, och, och de spelade fotboll. Jag, jag är ju en Otrolig, jag älskar ju Thierry Henry. Det är ju min favoritspelare Genom, genom tiden, jag skulle jag nästan säga Ja, Zlatan är väl eh, liksom, han, är inte, han räknas inte som människa Han är gud Men, men Thierry Henry, <laughs> eh, verkligen Var jag förtjust i sättet han spelade Sättet han levererade på men sen så tyckte jag att Arsenal blev så jävla dassig. Det, det, det släppte man ganska snabbt. Sen när jag, där och då tyckte jag att Liverpool var misskötta. Jag förstod inte varför de hade så många supporter. Det var ett uruset lag och man ju aldrig någonting. Men sen så, liksom när Klopp dit så, så började man ju tycka att det där var riktigt häftigt. Så det, det svänger. Men vilka, jag är nyfiken ändå på vilka vilka det borde ju vara ja, jag, att de tror att jag är Arsenal supporter va?
1: Alltså det, det är ju inte bara för den här säsongen ska, ska jag vara Nej, nog med att säga, det är liksom men kommit även innan och det är det Arsenal, det är, Arsenal. Ja, det är många vet. många som tror att du håller på Arsenal, jag mm. måste ju bara säga när vi pratar så här om olika lag, det är att jag la upp den här bilden när, när de vann ligan, jag har ju faktiskt haft en Liverpool-tid i mitt, i mitt liv, det finns en bild på mig när jag får min första jädda när jag är typ Fem kanske Stå, Står man där i en Liverpool tröja pappa's gamla Candy tröja från ja. 88 80, 89 tror jag. Så ja, det, det finns två bilder på mig i Liverpool tröjor.
0: Ja, nej men då får det vi ge om det är rätt då. Jag är ju Arsenal support just nu, men, men det är alltså så här nej, jag jag, var ju, jag fick ju nu jag tror att jag var väldigt kritisk mot att heta och, och gick ut och såg Arsenal ganska hårt Det var ju många som sa ditt hat mot Arsenal, det det det, det, det klär det inte Så att, nej det, är, det finns inget större supporterskap för dem Utan det är lite du... Som jag är d- dit vinden blåser Alltså du... vilka klubbar som har medvinddräkt
1: jag vill ändå säga att du klarar dig ganska bra Du får inte de här påhoppen Om man kollar på typ Martin Åslund Om man ser påhoppen han får För att han håller på varenda ja. lag När han har någon utläggning hur mycket han Han är ju Liverpool-supporter Men alltså så här, hur, eller Jag vet inte om man ser sig själv som supporter Det är väl framförallt Napoli Och Barcelona och AIK där Men är något lag i England Så är det Liverpool Men just de här grejerna Så fort han kritiserar ett lag Du hatar United Du hatar Liverpool Du hatar Chelsea ja. så, man, vi kommer ändå undan Vi får lite DM ibland Kanske framförallt jag Att jag tycker eh, Vissa saker om olika klubbar Men på den där nivå när man sitter via, via Play Studio och jag är inte av på sjuk de där Nej. uthängningarna på Twitter när man man måste kunna säga vad man ser utan att hålla på ett lag oh. eller någon agenda mot ett jävla lag. Aj, jag, jag vet. jag vet inte om du såg diskussionen på Twitter nu där Martin Åslund sa eh, att han men, han, han överdrev lite, lite och jämförde Eriksen Hag med Olgunas Olskär att man har tagit poäng i år men att spelet ser inte så jävla bra ut och det ser inte så bra ut som resultaten har visat och folk har varit jättekränkta på den där united supportaren och jag kan väl köpa argumentet med att vi inte haft någon anfallare eh, Kasimir har varit avstängd, Eriksson har blivit skadad vi har ingen mittfältare som kan passa bollen men ser man senaste kanske framförallt efter VM United överpresterar ju poängmässigt och, via och kvalifikation i kupperna enormt med hur det egentligen ser ut på plan att folk kan bli så jävla kränkta för en sån kommentar om Martin Åslund som gör sitt jobb och sä- säger vad han ser det är, är förvånande folk blir när det gäller såna här saker
0: Det är helt otroligt tycker jag och att man, ja, men så här som på support om man har sett den här säsongen och så kliver jag ut och säger att, någon, att det här är ju för dåligt liksom eh, Ja, försvarspelet läcker och, och så alla går inte att känna igen. Hur kan man då eh, som supporter? Jag, jag hade ju bara om jag går till något, mitt lag i, i Sverige jag, det är väl bara instämma instämma. Alltså, det, det har ju inte varit lika bra men man trodde att Liverpool skulle utmana City och, och, och ligger väl, jag vet inte hur man har poäng efter eh, ligatiteln. Så det, ja, det, eh, men, men det är väl härligt med, med supportskopper också att det, det väcker känslor. Men, men som slutgiltigt svar på frågan då så finns det inget lag som jag... Eh, Håller mer på något annat Utan det där går i, i trender då. Men vi tar oss vidare Till vår lilla eh, Frågelåda eh, Kommit in, bra eh, frågor Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Och vi får väl börja med faktiskt en, en god vän till mig då som har skickat in en bra fråga. Inka Indian är hans alias här i, på Twitter. Och han vill att vi ska ranka de fem bästa svenskarna i Premier League. Och då utifrån vad de har presterat i Premier League. Och då kan vi väl... Har, har du fun, hunnit, jag har hunnit fundera ut svar här. Det kanske inte du har hunnit göra.
1: Nej, det, det har jag faktiskt inte gjort. Men om, om jag bara får köra någon på volley får du se om de är med. Ja. Alltså den... Alltså, Jungberg behöver väl inte ens säga Nej. något om. Han är väl kanske etta, va? Ja,
0: det är Jag, jag tycker han är så klar etta. Ja. Det, det är
1: just... Ren spontant, Sebastian Larsson, tvåa. Ja, intressant. Före Olof Mälberg, eller? Ja... Oh. Så alltså, Olof Melberg, han gör det bra i kapten... Ja, Seb, alltså... Seb gör det jävligt bra. Det är mer för att det är min tid. Olof Melberg är ändå lite... Alltså, det är klart att jag kommer ihåg Olof Melberg, men det är inte samma sak att satt och sov varenda match. Och det är kanske en fråga mm. för mig. med Sebastian Larsson, att jag följde verkligen honom när han kommer upp i Birmingham, gör alla de här frisparksmålen, går till Sunderland, blir en, en stöttepelare i det här laget. Eh, båda ska såklart vara med. Vi behöver inte rangordna om topp fem, men... Båda väl med på en topp fem lista eller?
0: Ja, men det tycker jag. Båda var med på min lista. Jag hade Melberg för, i 222 matcher för eh, Aston Villa. Mellan, så mycket, alltså. ja, mellan 0-1 och 8. så dyrt och de håller nog väldigt högt där i klubben fortfarande. Och ja, de var ju aldrig någon toppklubb så. Men, men ett mittenlag och eh, han var ju ändå en av deras absolut bästa spelare. Så att ja... Larsson krigade ju så mycket i de, i de sämre klubbarna. Sen har han gjort det väldigt bra där också. Eh, med med att Han är definitivt med på en, en topp 5-lista. Eh, det, det måste man säga. Och det, nu pratar vi verkligen Premier League. Så det går inte att ha med Glenn Hussein här. Och, eh, ja, det var ju långt före min tid. och Anders Lindpar, han spelade väl kanske någon säsong i Premier League. Eh, men men eh, framförallt då så spelade han innan det blev... Eh, Premier League, men, men ja, Larsson och Mellberg är med där, sen måste man väl ändå, alltså konkurrensen är inte stenord tyvärr ja. det, det är ju eh, inte jättemånga svenskar som har färgat eh, på, på eh, högsta nivå men slatan eh, är väl ändå med där va? Ah,
1: du håller inte med? Han spelar, ju, han spelar ju grund och botten bara i nämen från augusti till slutet okay. av februari men då gör han ju det bra eh, det, Jo han gör det jättebra Det blir så svårt För jag, jag skulle säga Jonas Olsson sen, mm. sen är det så svårt Det är så svårt att jämföra Victor Lindelöv med Jonas Olsson Jag tycker ju all... alltså, Victor Lindelöv Han har varit i Manchester United i ganska många säsonger Sen tycker jag aldrig att han har varit tillräckligt bra För att vara i Manchester United i så många säsonger Och där blir man väl lite färgad Och det är svårt att jämföra Ja, men med Jonas Olsson som har gjort det bra i Wiggen och West Brom och liksom varit mer en ledare där men det är klart att Wigan på många sätt har varit bättre även om Jonas Olsson kanske har stuckit ut mer för att han har varit ja, lagkapten och en, en stöttespelare i sina klubbar men att Wigan har spelat i en sån oerhört mycket bättre klubb det är så svårt att jämföra dem men på något sätt, min personliga känsla skulle jag säga vem som har haft bäst Premier League-karriär och färgat Premier League mest och vem som jag förknippar med Premier League av de två, då är det ändå Jonas Olsson mm.
0: Absolut Nej, men eh, han gjorde det ju jättebra. Det var väldigt under, under väldigt lång tid. Sen var det väl... Inte alltid de spelade i Premier League, va? Eh, Jonas Olsson. Men, men de, de flesta säsongerna var i Premier League. Och sett till hans lite så här, begränsade spelstil får man väl ändå säga. Eh, fick han ut väldigt mycket av det. Och i ett lågt stående West Brom. Passade in där. Ja, man Passa passade in. väldigt bra jag in jag så jävligt mm. mycket. ja Nej, men han ska väl kanske också vara med i den här... Eh... Diskussionen. men ja, för kvarar han ut på för kort speltid eller? Ja, för mig
1: gör han nog faktiskt det.
0: För då skulle man ju nästan kunna med Kulisevski, ha ju bara varit där ett år vi, vi har ju två spelare som vi förhoppningsvis kommer att prata om längre fram eh, men det är, de, det är alldeles för tidigt att ta med med, med Kulisevski eh, kan tyckas eh, Du nämnde Lindelöv, han måste väl vara med ändå?
1: Ja, det måste han även om det känns tråkigt, så jo han måste, han, han, han måste vara med
0: tycker faktiskt det med tanke på hur många sånger som han har varit ordinarie. Sen kanske många menar på att han inte ska ha varit ordinarie ja, men, men har ju definitivt eh, gjort eh, som helhet ändå ett, ett, ett geriget
1: arbete i en enorm stor klubb. Har vi några andra? Spelare. Alltså, alltså, rent, alltså, spontana känslan var verkligen att det är en ganska fin svensk tradition, men det är inte många som har färgat på det här sättet. Alltså Alexandersson, Alexandersson gjorde det liksom bra i, i, i Everton och chef för Wednesday, men det är inte så att han ska upp på en topp fem-lista. Alltså Vad mer? Martin Olsson?
0: Ja, det gjorde ju rätt många matcher. Johan Elmander eh, ja. tycker jag ändå eh, gjorde det ganska. Eh, Okej, okay. han har ju aldrig varit någon sån här form av målspruta men, men var ju hyfsat ordinarie i, i, i Bolton under de, jag tror det var typ tre säsonger han spelade Så att Johan Elmander Ja, ah, <laughs> det var <laughs> inte många minuter på kort, ah, ah, kort an, speltid Ja, an, ah, precis, ah, det var inte heller Men vi har ju Mördan, Micke Mördan Svensson kanske Eh, också lite, lite Svårt att minnas ja,
1: Mycket spretiga karriärer alltså Lindrot också, Everton-tid ja. Eh, ja, det är mycket Mycket spretiga karriärer
0: Marcus Albeck har vi där också Men jag känns som att ingen av dem där Var tillräckligt bra för att Slås in på en, på en topp fem lista Utan det, det är snarare de namnen vi nämner Albeck, ja, kommer jag kolla på upp honom nu Det är sex mål liksom. det, det, det ska ju inte räcka För att slås in på en sån här typ av lista så att ja, vi, vi vi bollade upp sex namn där då. Eller, du kanske till och med inte ens tar med slata, men jag tycker ändå att ja det är synd att det inte blev e- mer speltid e- i, efter, i Premier League.
1: Efter, efter Jungberg han ju den som har varit mest dominant, ja. alltså som har varit på högst högst nivå Sen är det ju han, han faller ju på något sätt för mig på den korta tiden som varit förstörd med skador för annars hade han nog haft minst Ja, den inte tagit knätet. så har han nog minst tre säsonger i United. Så det, det är klart att, att vi, här, det är deppigt. Så här kan bli kul. Det här blir extremt individuella vad man tycker. Det finns inget rätt och fel. Vi kör varannan klubb tycker jag. Du kan väl börja i... Vi kör tabellen, liksom inbördes Mest underskattade och överskattade spelare i alla Big Six-lag om du börjar med Arsenal då?
0: Okej, okay, eh, vi börjar med Arsenal. Ah, men jag tycker fortfarande att... Eh... Sinchenko är på en underskattad nivå. Jag tycker att han... Äh, men hur många vänsterbackar är bättre än honom just nu?
1: Nej, inte, inte alls många Nej. i världen. Äh, verkligen inte. Verkligen inte.
0: Det är otro- och ledare. Alltså, där ser man ju vad han betyder för ett lag också. Jag såg att Mudryk gick ut här nu och pratade om honom i, i, i samband med landslagsamlingen i Ukraina. Hur mycket han betyder för laget. och sådär. Han känns som en... en en tränare tränares lite förlängda arm ute på plan och, och sättet. Det är, jag är jätteimponerad av hans spelstil. Eh, och, och vilken otroligt skicklig passningsspelare den är. Sen kanske han nästan går under kategorin central mittfältare. Men, men han har ju varit en, en fullträff. träff. Eh, så att han är ju underskattad. Överskattad då? I Arsenal. <laughs> eh, den är ju svår eh, just nu tycker jag. Men. Eh, ja oh, alltså så här. Jag vet inte om man är överskattad men Cháca har inget på det där mittfältet egentligen att göra
1: han har en jävla bra säsong oh, jag vet, jag jag vet alltså, man, man, man har en bild av Chaka genom åren men den här säsongen även målskytt nu i, i, i kvalet för, för switch ja jävla jä,
0: jä, jä. Nej, men det är svårt mm. att peka ut den överskattade spelare i, i i Arsenal den här säsongen verkligen. är det en katt ja
1: verkligen ja nej Fan, det här, sånt här är svårt, alltså ju överskattad säger nog Eders- Edersson eh, Ja, bra vit- Vital i deras uppbyggnadsspel men ganska dålig på att rädda bollar överlag ja, ja. Underskattad, jag vet inte hur underskattar de är grund och botten 20, 2023 men eh, Rodry är ju en sån jävla favorit för mig Även Bernardo Silva eh, Jag håller ju dem liksom De skulle vara, om man pratar drömvärmning Om vi bortser från klubbtillhörighet Jag tycker att sådana spelare är vitala för lag Och de, de bidrar med något som inte finns så mycket i fotbollen Så jag säger, jag, jag landar i Rodri
0: mm. Det är väl bra, jag behöver inte svara då På City eller? Nej Nej. Vad vi, Vilket är nästa lag då? Det blir Tottenham va? Uh,
1: United ligger för uh, Du får United kolla
0: om du var då. Ja, då får jag United eh, Då ska vi se här överskattad i Manchester United. Oj, eh, ja men man har inte sett någonting av Jadon Sancho. Nu, nu är det liksom, ja han har varit med om mycket här nu, men, men nu var han tillbaka och så började, alltså, fick han göra det här målet och kändes, men, men nu känns han ju sval igen på något sätt. Alltså jag vet att han har gjort mycket poäng i, i, i Bundesliga, men jag har varken sett i landslag eller i, i Manchester United då, att han ska bli någon, någon form av världsskäl. Alltså, man har ju haft honom i, i samma fack som Saka och Foden och de där duktiga offensiva yttrarna. Men jag, jag ser inte den storheten i, i honom ännu. Sen kanske han kan nå dit, men, men en bra bit ifrån. Mm. Eh, jag, jag skriver under. Eh, underskattad då i Manchester United. Det känns som att alla liksom någonstans ändå har den stämpen de ska ha. E, e, e. Sen måste Anthony måste ju också nämnas på överskattad om jag skicka in en, en, Det är inget
1: som tycker nej, att är Nej, det är bra vill ingen som tycker att han är bra längre <laughs>
0: uh, I Men uh, Luke Shora är ju en bra vänsterback Jag
1: den
0: ja, Han är ju inte långt efter sin Sinchenko just nu i, i nivå Och uh, jag tycker att han uh, har fått mycket skit mellan varven liksom, Men, men uh, visar att uh, Det har ju varit en rörig med United-tid uh, sedan han kom med många olika tränare haft lite sämre perioder men haft väldigt höga nivåer också. Det var ju inför VM där 2021 var det väl som han var brutal bra. Jag tycker han är riktigt bra i år också. Så att, nej, Luke Shaw är ju en vänsterback som de ska hålla hårt i. Många klubbar som, ja men vi har ju Manchester City som inte fått träff på den här positionen. Men det har verkligen Gunners och United fått
1: Ja, verkligen. Spurs då. Överskattad Höjbjörn. Jag tycker inte att han är tillräckligt bra för att spela en klubb som Tottenham. Han, han fyller sin funktion i vissa matcher när Tottenham är ja, men typ City borta. Där är han historiskt sett bra, men Tottenham ska vara ett, ett, lag, ett lag som vill föra spelet och där tycker inte jag att Höjbjörn är tillräckligt bra för att starta Underskattad Jag nämner Terry Kane Jag tycker fortsatt att han är underskattad Prata om Pratar man, ser man Exempelvis Seymour Champions League-studio Så pratar de om om världens bästa nier Det är Lewandowski, det är Benzema Jag hör aldrig Kane nämnas Jag tycker verkligen att han är på den nivån Att han ska nämnas tillsammans med med de där två En annan som han har vuxit på mig den här säsongen i Bentancourt. Ja. Sen har väl många sett att han är bra. Så jag vet inte. Det är så jävla svårt det med överskattad och underskattad. Då måste man ju till att börja med. måste du liksom bestämma dig själv. Hur folk aktar honom överlag. Och sen ska du bestämma om du ser honom som bättre eller sämre. Men jag säger någonstans mellan Harry Kane och Bentancourt. Det finns argument för båda. jag, tror, ja, där landar jag.
0: Mm. Bra. Jag håller med dig i, i, i det. Och sen tar vi oss till Liverpool va? Ja. Nu får man vakta sin tunga här. Eh, vad, man, eh, vad man säger. Men. Jag tycker ju att. Eh, underskattad. Jag kan ju inte säga alls För Alla tycker att han är. är, är bäst I bäst världen. Eh, vilket han är ju. Jag håller honom extremt högt. Men. Eh, han är ju jag vänder min åsikt här men jag, han, var, han har ju tyvärr haft hela säsongen spolerad men, men när han är frisk så ska ju Jota, tycker jag, starta i Liverpool. Jag tycker att han ja. är en bra kloppspelare, bra i pressspelet och är en jäkla bra på huvudet trots sin, sin längd och otroligt bra på att nosa upp lägen. Han, han var ju lite, även han var i toppslag lite in och ut i Elvan men då var det en liten bättre konkurrenssituation. Jag tror att om man Tillfriskna här och får hålla sig skadefri en längre tid så tror jag att han blir helt ordinarig i det där Liverpool eh, måste jag säga.
1: Men det är, är inte lite, det är kanske en haltande jämförelse men det där jag pratar om stjärnglans med Sacka. Jota i ja, den där stjärnglansen. Eh, Darwin, Darwin har ju stjärnglansen, han känns som en stjärna, han ser ut som en stjärna även om han har haft en tuff debutsäsong på många sätt. Jota Svårt att säga vad han är bra på. Jag håller också Jota jättehögt. Han är liksom ett typexempel på en underskattad spelare. Det det håller jag verkligen med om.
0: Överskattad är ju svårt. Det är många man tycker i år är överskattade såklart. Det är ganska många som inte har kommit upp i nivå. Men man får ju ha historien med sig här också. Men...
1: Tänk så här om vi vi omformulerar Frågan med Liverpool, tänk en spelare I det här bra Liverpool Som du alltid har tyckt att Liverpool-fansen håller Lite för högt i grund och botten
0: Ja men Thiago tyckte ändå ja. eh, skulle ha en högre höjd i sig. Jag vet att han har varit bra, men, men i, i vissa perioder, men jag trodde att I, han skulle kliva över. Ja, nästan alltså, så, så jävla säga. bra han var i Bayern München. Han har varit skador och annat, mm. men jag tror han jag tycker att han skulle hålla en, en högre höjd över längre tid. Ja, han har absolut eh, liksom blixtat till och, och var väl bra i fjol framförallt, men nej, början var svag och i år är ju riktigt fiasko. Det går inte bara att skylla på skador, då är det ju någonting som inte heller står rätt till Tiago hade jag, när de värvade honom och bara. Okej, okay, nu har Liverpool tagit nästa nivå eh, när det kommer till att plocka in mittfältare, men, men så bra har det inte varit. Och snart tror jag att det är för tidigt, men ja en, en dålig säsong till sen, sen stryker vi Trent Alexander-Arnold eh, då, då är han ju borta i diskonen. Eh, det är ju så nu, nu han har en viktig försäsong, då. Eh, han får inte dyka upp så här oinspirerad och eh, svag nästa säsong, visst att han släpper till lite på sin kant ibland, det, det kommer han fortsätta göra hela karriären, men då, då måste han bomba på framåt och, och, och bidra med assist och han har faktiskt gubbar där framme, det finns en eh, nonja skalla att pricka inlägg med, det finns en, en, en Sala som man kan eh, växla sig fram med på, på högerkanten så uh, Trent, han har eh, press på sig nästa säsong en svag start där Nej. Ah, men det är bara dags, då, då får Liverpool hitta en ny högerback
1: Hela Liverpools försäsong känns så jävla... Jag har inte ens tänkt tanken, men det ska bli så jävla intressant att se dels hur man agerar på transferfönster vilka som försvinner, vilka som kommer in, hur nybyggnationer kommer se ut och även hur, hur man tippar Liverpool. För är är det är samma lag som man trodde skulle utmana City den här säsongen. sen Vi vet ju alla att kvalitet, kvaliteten finns där. Alltså en backlinje med Robertson, Konaté Van Dijk, Trent. Det är ju absolut av världsklass. Fabinho kan han hitta tillbaka man får in någon mer central mittfältare och sen den där, den där frontlinjen med Darwin, Jota, Dia, Sala, Gakpo alltså det, och Alisson i mål som jag håller som världens som målvakt. Det är, ett, det är ett superlag så det blir kul att se hur man, hur man tippar på nästa säsong. Det, jag har inte ens tänkt tanken men är jävligt ovist som sen när man går in i försäsongen.
0: Ja, definitivt så. Sista laget ut då, Chelsea.
1: Ja, jag är rapp på den här. Kovacic jag tycker jag fortfarande är underskattad. Ja, eh, helt, helt, ja, men helt otroligt jävla bra. Tyvärr lite för benägen. När han gör tio bra matcher så blir han skadad och missar missar fem och sen kommer han tillbaka och har en startsräcka. Men eh, när han spelar eh, så tycker jag att han är otroligt bra. Kanté ska också nämnas. Han är fortfarande ja, men i annat lag när han spelar. Eh, överskattad. jag eh, Folk och säga vad de vill att han har blivit bättre men eh, jag ser ingen tydlig position till honom. Jag tycker inte att han är tillräckligt bra att du ska anpassa ett helt spelstil ett helt spelset för att han ska hitta den positionen som han är bäst i. Han kan inte leda ett lag på det här sättet. Så jag, jag säger fortfarande. Jag tror aldrig att det kommer lyfta på riktigt som Chelsea sportarna många tror, Kai Havertz. Ja, mm. Sterling? Ja, oh, fast tycker folk han är bra förutom Gareth Southgate mm. i 2023. Nej, kanske det så. Men men absolut, han, han är så svår. Han är också en sån spelare. Han har ju levererat. Det är svårt att fatta hur han har levererat för han känns inte bra. Han känns trubbig men han har ju levererat i både Liverpool och City. Sen i år är han ju inte så bra som den prislappen han kostade. Men det känns som att alla har kommit till, till Romer där mm. eh, och det är därför jag inte väljer honom som överskattat.
0: Nej. Men jag, eh, jag köper Havertz. Det, det, och det är ju en otrolig alltså, kravbild man har på honom. Han är väl även de absolut bästa offensiva spelarna i år nästan. Men det är ju ändå inte tillräckligt bra för att motsvara förväntningarna vi har på honom. Och, och nej, men jag kommer ihåg när Chelsea tog in honom tillsammans med Werner. Det var ju liksom helt ofattbart att Chelsea skulle kunna plocka in honom. Eh, men eh, det har inte riktigt eh, lyft. Bra, kul summering av det. Får ni hålla med oss, och, eller säga emot oss om vi, om vi var fel eh, ute på det då. Vi går vidare. Många som undrar kring Arsenal, borde de eh, fortsätta satsa på lite? Eh, det är fler som ställer frågan, det är därför jag inte tar men, men Luke Backström då, borde Arsenal hålla kvar med sin starthälva till nästa säsong eller gå för namn som går rätt in i laget? I så fall, vem? Vilka?
1: Ja, det är ju att, eh, Alltså känslan är att man kommer gå på en central mittfältare. Sen yeah. Sen är frågan, eh, vi ska inte gå in mer på det i grund och botten för det är ingen som vet någonting egentligen. Det är en spelare som inte är nämnt vid namn men eh, den Thomas Partijs framtid i klubben, vad som sker efter den här säsongen, det, det vet vi inte. Eh, sen om det är liksom en, ska man värva Declan Rice, ska han spela bredvid Partijs i sådana fall, ska Xhaka slussas ut och roteras eller ska Jorginho. Jag vet inte men känslan är att någon på den positionen, typ Declan Rice, typ Kajsé, eh, kommer man gå för. Vi har varit inne på det här tidigare att det är så svårt. Och det, det är som nu, nu blir en slu, cirkelslutning på det här vi pratade om i början med det här med stjärnglans. Så att det är så svårt att få ihop det i huvudet sitt, att. Martinelli, Saka och Trossard och Smithrow är en sån jävla bra uppställning. Alltså, Jämför man med de andra klubbarna så är det mer namn som har varit dyrare. Men rent krast Arsenal har, eh, har sin bredd på de där off Alltså Från Ödegård och Smithrow på nummer 10 till Trossard, Martinelli, Saka på, på kanterna till Enkettia, Jesus och Balugan som, som nya. Det, det skulle vara om man sålde någon för att liksom få in pengar där på någon anfallsposition om man ska bredda det där mer. Men framförallt Centralt mittfält um, ja, det, Om Tierney lämnar någon, någon rotation där Och sen behöver man väl en tredje mittback Som är, är bättre För när Gabriel och Saliba är borta Så tycker jag att den avsaknaren Är inte tillräckligt bra långsiktigt Om man skulle få en längre skada där Ben White ja, alltså Han är jävligt bra och gör det jävligt bra Men det är väl en position som Går att utveckla långsiktigt eh, Tomiaso är alldeles för skadad Men, nej, men Ett komplett jävla lag, ett ungt lag Inget tal är för att de kommer bli sämre Så bredda till den där truppen men liksom, Håll käften värvning på centralt mittfält Så jag tror att man är, gör, gör det bra liksom.
0: ah, Jag tycker inte heller man ska förändra så mycket Det man ska veta med Arsene är att det finns ju potential I de spelarna som är där ute alltså Martinelli, eh, Saka ah, men det, det är ju... Det finns ytterligare ett steg att ta där, sjukt nog. Och, eh, de är inte färdiga. De är absolut inte färdiga. Och den här jakten på att hitta kanske en målskytte Jesus kanske... Ja, han har varit skadad. Men han kanske även hösas inte bidrog till... Eh, så alltså, gjorde så jättemånga mål. Samtidigt ska man ju veta då att så här, tar man in en nia som, ut, som är bara där för att bidra med mål, ja, men då tappar man mycket i det övriga spelet och det är inte alltid att det gör laget bättre även om nian kanske gör fler mål än vad den man så har länge nu. Mål, ah, så nytrarna
1: gör mål, är ju mål och inget problem. Alltså mm. Liverpool är ju praktexemplet att jämföra med Firmino. Så länge man ni och Salah gör ja. 20 plus mål varje säsong så är det skit samma om ja. Bobby inte gör några mål för han är bra. Han är bra på mycket annat vilket Jesus är och Balugan måste ju få chansen att bevisa sig också. Så nej en värva nias Nej, det borde de inte göra.
0: Nej, mittfältare lägger jag på. Nu har de liksom för varje fönster som gått här tagit in eh, bra namn. Men nu liksom, kanske en håller är på sin plats då, på det centrala mittfältet. Och, och sen, ja, jag vet inte om man tappar någon spelare. Då, då får man ju diskutera såklart. Men, det, men, det är väl
1: nu. Alltså, de kommer inte tappa någon annan.
0: Nej, och sen tog man in Trossard här, här nu i, i, i januari. Vilket har ju hittills varit väldigt lyckat. Så att, det, den där truppen har ju breddats. Och så får vi se vem som blir... Eh, anfallare bakom, bakom Jesus då, om det blir en Ketty eller om det blir eh, ballogan.
1: Vad tror, du, vad tror du i den här frågan? Jag vågar ju inte säga det, för det känns som att jag skulle kunna få se alldeles mycket skit. Men Gusten fick en fråga. De pratade ju i Tottenham Ballutto om eh, hur, hur man kommer se på Arshan nästa säsong. Och eh, hur skulle du säga, oddsmässigt att om, om du gissar hur oddsen kommer se ut, om du bortser ifrån vad vi tror, vad, vad tror du att Arsenal kommer ligga på eh, inför nästa säsong?
0: Eh, jag tycker det beror helt och hållet på vilka värvningar Liverpool gör i sommar. Men, men här och nu. Eh, jo
1: men alltså, om vi bara. Här och nu.
0: Nej, eh, men eh, Arsenal 2. Och, alltså de är så jag, jag, givet
1: Ja, jag tror ju som Gusten Gusten, alltså så här oddsmässigt alltså Skit i vad, vad man själv tror Oddsmässigt så tror jag att City eh, Liverpool och United kommer vara före uh-huh. eh, Och det visar ju på något sätt Även igen, stjärnglansen Man underskattar fortsatt det här Arsenal Förmodligen för att, nämen Liverpool kommer satsa hårt Om man bara spekulerar i världen Ja, jo, men
0: City så kan det vara Och jag menar att men United alltså, in Kane här så, så i Det blir ju väldigt spännande Med anfallsjakten i Manchester United Nu, nu vi har vi oss i män som, som jag gärna hade sett i Premier League Och hade varit helt fantastiskt Manchester United Harry Kane behöver inte ens eh, motivera Men även den här Rasmus Höjlund då, Som jag såg faktiskt Fem Danmark åt, alltså, Ja men det är ett monster alltså, han, är ju, eh, han har ju fysiken, lite hålan light Över honom eh, Det där eh, ditt kom ju Premier League-klubbarna att, att äh, rikta blickarna. Förut var det ju inte så att så här, när någon slog igenom en annan liga, men då var jag absolut inte säker på att en sån spärrade upp i Premier League snarare tvärtom. Men nu är ju verkligen känslan att så fort någon gör det bra i de här andra storligorna så blir det någon form av Premier League, form av Premier League realistiskt Premier League-intresse. Du, eh, Vi har ju väldigt långa svar här på, på frågorna eh, och vi börjar bli lite eh, långa. Vi ska se om vi har några, några rapp.
1: Bara frågor här Vad är det största Be- Premier League-minne? Ja, fan det där är lurigt. Alltså United har ju inte de här specifika liksom så här, sista minuten vinsterna. Jag såklart Alltså det, det är nog fan 4-3 mot City när Owen gör mål där i 97 eh, Om jag bara får välja en En, en, en annan som sticker ut är F- F- Kiko Makedas 3-2-mål mot Aston Villa när, när United slåss mot Liverpool om ligatiteln 2009 eh, Det sticker ut väldigt mycket när han, han är lika gammal som jag innan han är väl 17 eller 18 år då så de två Alltså last minute winner är ju nämen det absolut bästa som finns Så jag landar Jag landar ja nog 4-3 mot City om jag måste säga en
0: Ja mitt bästa minne är väl ditt värsta minne då. Det var ju när City vann mm. ändå Alltså det är ju ett av de mest minnesvärda ögonblicken fotbolls... i Premier Leagues historia ja, det var...
1: då. Finns det något? Alltså det är klart att Det här klassiska klippet När Watford möter Leicester, när Watford fläster filmar till en straff missar oh, Ja, precis. Det är kvalet va? Alltså det, men, men det är exakt, det är ju kvalet, men alltså om vi pratar Premier League, alltså det är klart att det finns, ja, men det finns så här, stora händelser exempelvis. Ja, men de, 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 de här bilderna som alltid rullas ut på Ja, men det kan ju Small, Kevin Keegans Rant mot Ferguson eh, so- Sådana typer av saker Luis Suarez eh, När han eh, divar framför David Moyes För att han har sagt att han filmar Men det är ju men, helt överlägset Premier Leagues största händer och jag kommer inte på många ögonblick i fotbollsvärlden i fotbollshistorien som är bättre, just med Citys historia och hela situationen som är, alltså det är det gör ju ont i mig när jag ser de här bilderna än idag, jag är genuint jag vet exakt vart jag var, jag vet exakt hur jag jag kände och det är är mörka minnen men som, som ett fotbollsminne om man bortser från supporterskap så kan jag nu kanske jag är historielös och jag kanske är extremt pelrunkig men jag kan inte komma på ett enda ögonblick i fotbolls min livstid som som är mäktigare än det där.
0: Nej, det är enormt. Och jag alltså, säga också att det var Citys första ligatitel också. Hade det skett, hade det skett nu så hade det, ja, det varit en titel i mängden. Men det betyder ju väldigt mycket för dem. Eh, Leicester, eh, den säsongen är ju eh, osannolik. Och, och det är ju ett stort problem hela, hela, hela säsongen. säsongen. Man blev lite eh, rånad där på att. Eh, på liksom, det hade varit häftigt om de fick avgöra det på Även om de blev ju mästare i kostym där Det var ju roliga bilder när de, Battle, det var hemma
1: Battle os, of the bridge
0: De var väl hemma hos Jamie Vardy va? Eller var, var de någonstans? Ja. Och, och, ja, men någon, exakt Hemma hos någon spelare i laget Och eh, det hade varit läckert att få det på eh, King Power Stadium Och eh, få ska, se
1: ska jag, säga? jag kom på nu, mitt bästa minne Är man nu? Ja. Nu kommer jag bli hatad Jag vet att jag kommer bli hatad men jag tar det här ändå Att Liverpools Första titel på 30 år säkrades framför Herregud, absolut att du, ingen att du,
0: alls att du tar den eller något ja, den ja, kommer du få höra Men... jag har ju en provocerande ådra i ja, mig du du det. Jag, kan inte, jag kan
1: inte låta bli ibland
0: nej jag, jag, jag väljer att låta det vara okommenterat <laughs> Elias, vi årek under det ska spelas Champions League-final idag säger vi, vem startar Rashford, Saka eller Foden är okej okay. eh, oj Jaha, ska man starta två av ja, dem? Motivera varför båda två? frågan. Men det är ju klart att äh, Foden sitter bänk just nu.
1: Ja, absolut. Han, det är ju inte nämnt. Blint Harman. Ja, jag såg det. Äh, äh, han sa en missö mellan två till mm. fem veckor. De drog upp lite exempel när någon spelare kommit tillbaka efter två veckor och någon hade tagit fem veckor för men Framförallt så missar han ju matchen på lördag äh, mot Mortli- Mort Liverpool. Ja. Äh, så nej, uh, det är ju ett Foden blir ju bänk, för han ligger Han opererar sig uh, Ja, det är så va, blir det
0: nej, Men Rash Rashford-Saka, de har ju var sin kant alltså, Det såg man ju nu, nu startade ju Grealish Den, den första matchen eh, Tog väl inte riktigt den chansen Och sen... Eh, igår mot Ukraina. Och då valde han att starta James Madison. Då. Ja, han var väl inte samma roll som Grealish men lite mer centrerad. Så det, liksom den platsen ska ju Rashford ha sen när han kommer tillbaka till, till, till anslaget. Har man hört att om Rashford kan ska inte vara, vara tillbaka. Viktig match på lördag, Newcastle.
1: Jag vet faktiskt inte, han drog ut New York och ja, Southgate jag fick det. frågan och Southgate lite små, kommentar kommentar typ, hur ska vi kunna sakna en spelare som aldrig är här, alltså typ Oj. mellan raderna att han var lack på honom för att han att det inte är första gången han kastar in handduken eh, om vi, ja, jag tror att han kommer spela, han drog ut New, New York direkt och med tanke på hur mycket i Rush för att ha spelat så var det jag väldigt glad över det där, det kändes ju liksom Pixar Alex när, när de liksom fake en skada, men Southgates kommentar reagerar man ändå på mm.
0: Absolut. Kanske finns en liten schiss där. då. Det känner jag att det får vara sista frågan. Får vi se om vi kanske tar upp ytterligare några frågor när vi pratas vid... mot slutet av veckan då vi ska snacka upp om starten då av Premier League. Och då det är många
1: ska... som det är många som frågar om bottenstiden ja, det, det, det. Det, det kommer vi mer ta i ett vi, annat avsnitt Det här vi, blir mer lite spret i frågelåda ja. Vi tänkte idag.
0: Vi tänkte gör väl det nästa då. Vi, vi skjuter hela tiden på bottenstiden För vi vågar inte uttala oss lägre För det, det kommer ju bara bli fel i den här sinnessjuka bottenstiden Som ju är hyperintressant Precis som liga ligatittad Men mer om det tar vi då mot slutet av veckan Får vi se om det blir torsdag eller, eller fredag Som vi spelar in då Det känns väl lite torsdag som vi spelade in det här Under måndag vi, vi siktar mm. in oss på ett torsdagsavsnitt och eh, det ska bli kul att få, få snacka upp helgen också. Det är ju en jäkla match som, som vi börjar med på ettiga ja, dag med, med City-Liverpool och sen även då, United mot Newcastle som är ju eh, en häftig match eh, om, om tredje och fjärde platsen.
1: Nu har man börjat längta till det lite också. Det ja, ja. Vi sa att det var Amerikanska landslagsupphållet typ genom tiderna att bara så här checka ut och koppla av och inte liksom ha tusen matcher i Champions League och midweeks och uppskjutna matcher och men nu nu börjar man bli taggad och som sagt Arsenal Leeds 6 6-0-0, den fina jävla lördag Chelsea Villa 18:30 så är äh, det bli en kickstart med riktigt fina matcher direkt.
0: Ja, så är det verkligen och med de orden då tack Fabbe och tack till alla er som har lyssnat Vi hörs mot slutet av veckan igen. <skratt>